1: podcast Binjodio. Audio.
0: La mort épouvantable de Bernard Algrès, qu'on évoquait dans l'épisode précédent. Elle met en lumière la persistance au début des années 2000 de tout un monde criminel sur le point de disparaître, chassé par de nouvelles formes de délinquance. Un monde de braqueurs, de tenanciers de barborgnes, de proxénètes, de gros bras et de parrains qui vivent les dernières années d'un secteur jadis florissant. Les assassins d'Algrès en sont les descendants, les héritiers peut-être, les derniers représentants sans doute. Et Bernard Algrès, leur victime, n'était finalement pas le caïd qu'on a pu imaginer. À Brest, il était assez connu, on l'appelait Bernard le Nantais, mais il paraît qu'à Nantes, on le connaissait pas ouais. du tout. Pas du tout.
2: Pierre Rio, euh, je suis le rédacteur en chef de, du quotidien Presse Océan. Presse Océan, c'est le journal de Nantes. Et au début de ma carrière, pendant 15-20 ans, j'ai beaucoup travaillé sur le milieu nantais et suivi pas mal de procès concernant ce milieu. Au moment de sa mort, euh, on, on découvre, nous, qu'il qu'il existait, c'est, c'est le paradoxe. Et on retrace un petit peu tout, toute sa, tout son parcours, tout... Mais c'était pas un gros truand, hein. mmh. enfin voilà, je. Euh, mais c'est un gros, c'est, c'était pas un gros truand qui a, affaire, qui a eu affaire à des, mm. à des truands extrêmement violents.
0: Mm. Oui, c'est là qu'on, que, qu'intervient un autre personnage, qui est Tonio. Qu'est-ce que
2: tu sais de lui, de ce personnage-là Tonio, il était, il était connu dans le microcosme nantais et dans le centre-ville de Nantes, puisqu'il était videur d'une boîte de nuit mm. du centre-ville, assez couru. Et donc, c'était, euh, bah voilà, c'était le videur du coin. Donc, il faisait la pluie et le beau temps, si mm. tu voulais rentrer chez les jeunes, pour rentrer en boîte. Et puis, Tonio, bah, on le retrouve une première fois, il tombe pour des hold-up. Il purge sa peine, il avait pris pas mal d'années de prison, mmh. et puis euh, il réapparaît, il réapparaît dans un bar de nuit près de la, près de la gare, et puis ben, il... deux ans après, ou trois ans après, il retombe avec cette histoire à Mais euh, là, là, on voit bien que le milieu, à partir de là, commence quand même euh, vraiment étant être en déliquescence complète. Euh, on on parle de, 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 de gros coups, on parle de, de, de gros trafics, des histoires qui ont marqué le banditisme national, voire international. Puis là, on tombe sur des histoires de règlement de comptes, de, de bouts de
0: comptoir. Quoi. Enfin... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un milieu nantais Comme on entend milieu au sens de milieu corse, milieu lyonnais, du milieu du grand banditisme. Au sens de ces milieux-là, oui, il y a eu voilà. un milieu nantais. C'est un sujet qui a longtemps fait
2: débat, même chez les policiers. C'est quelque chose qui a longtemps été nié, mais aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que oui, il y avait un milieu nantais. Avec quand même ses, ses têtes de pont, avec ses... Ces ces truands de haut vol qui qui agissaient parfois dans la discrétion. Mais oui, oui, il y avait un million d'antennes. Ça commence, je pense, dans les années 60 avec le port. Il y a le monde des dockers. Et puis, il y a autour de la place du commerce des fils de, de petits commerçants artisans. Leurs fils ont commencé à s'encanailler euh, avec les, les dockers à monter des petits business, des petits trafics, des, pour avoir un peu d'argent facile et puis, euh, et puis ils ont commencé à monter sur des petits braquages euh, et puis l'argent a été vite recyclé en ouvrant des bars à filles et puis voilà comment les, les bars à se sont multipliées sur le quai de la
3: fosse. Tout ce milieu qui tourne quand même, qui aime bien la nuit hein, classiquement.
0: Franck Renaud, journaliste auteur du livre « Le Nouveau Milieu » paru en 1992
3: chez Fayard. Avec quand même la la particularité d'Antel de ces bars à filles, euh, qu'on appelle poliment des bars américains euh, ou autres, comme il y en a eu euh, à Pigalle au temps du Grand Pigalle, mais euh, bah, qui sont des bars avec des hôtesses euh, qui euh, forcent le client à à consommer euh, du champagne, euh, souvent pas très bon et vendu très cher. Et euh, le tout euh, moyennant euh, prestations dans des petits box derrière des rideaux, euh, prestations euh, sexuelles. Quoi. Enfin, c'était euh, la prostitution, euh, la prostitution habillée derrière la, la vente de champagne, tous les trafics et entre autres l'argent du trafic de stupes, et blanchi, lessivé dans ses fameux marafilles. On assiste fin des années 70, euh, il y a successivement, au mois de janvier euh, 79, deux gros braquages de fourgons blindés à Nantes, dont un hein, le 2 janvier 79, hein, pas très loin du stade de la Beaujoire aujourd'hui. Et, euh, et là, il y a des types grimés avec des masques euh, qui attaquent un fourgon blindé à la Kalachnikov. Et puis, un bis repetita, quelques semaines plus tard, et pareil, une autre attaque de fourgon blindé, avec à chaque fois des, des, des butins qui sont de l'ordre de 4 millions de francs. Ça fait quoi Ça fait 750 000 euros, à peu près. Ce qui, euh, faut, on est à la fin des années 70, ce qui fait quand même un peu d'argent. C'est des opérations quasi militaires, avec une voitures qui vient bloquer le fourgon blindé, et c'est vraiment à ce moment-là que du coup, euh, côté policier, ben, on commence à se dire euh, « oh là, il se passe des choses là ». D'autant qu'en plus, 1980, il y a un braquage en Suisse à, à Genève euh, à la bijouterie euh, Rolex et les types partent avec 80 kg d'or. Hein, et euh, des tas de pierres précieuses, rubis, etc. Et assez rapidement, pour l'affaire de, de Rolex, les policiers, de fait, vont découvrir euh, que bah, tout ça, c'est lié, euh, c'est lié à des Nantais.
2: L'un des principaux truands euh, français, Alain enfin, qui a été mêlé à quasiment toutes les grosses affaires euh, criminelles des années euh, 80 à 2000, euh, il était nantais, et, et on le considérait, on l'appelait comme le, le, le Napoléon du banditisme, je crois, mais, euh, euh, et les policiers ne l'ont pas vu grandir, en fait.
3: Il a été appliqué dans le braquage de Rolex à Genève. Jamais condamné pour les autres, jamais pris pour les deux fourgons blindés. C'est un peu la figure emblématique, même s'il y a d'autres types qui, après, sont, sont des jolis personnages.
2: pierre parce que c'était un petit, un un petit, petit bonhomme. bonhomme. Ouais. Euh, mais euh, bonhomme. alors, je pèse mes mots, parce qu'évidemment, euh, il n'y a pas du tout le syndrome de Stockholm, mais plutôt sympathique, plutôt euh, intelligent. De toute façon, c'est comme dans tous les domaines. un truant pas intelligent, ben, il fait pas long feu. Hein. Mmh. Il est très très jeune, parce que je crois que pour le braquage de Rolex, il devait avoir 20 ou 21 ans. Mmh. Et puis après, on l'a retrouvé... Euh, il a sans doute participé à d'autres braquages, hein, parce que... Sur certains braquages de fourgons blindés, une silhouette pouvait correspondre. Il a longtemps travaillé avec des Marseillais, avec les cahiers de Marseillais. Il travaillait avec Jean-Louis Camérini, par exemple, sur l'enlèvement de la fille de la chanteuse Chimera, la petite Mélodie.
1: Depuis le début des années 80, Alain Coelier s'était fait un nom et même un surnom, Petit Alain, bien au-delà du milieu nantais. Première condamnation en 1981 pour le braquage de la bijouterie Rolex, 100 kg d'or et un sac de rubis, jamais retrouvé. Mais c'est six ans plus tard que ce natif de Sainte-Luce-sur-Loire près de Nantes devient une vraie figure du grand banditisme. Il fait partie de la bande qui enlève en Espagne la petite Mélodie Nakachian. Un rapt très médiatisé, elle sera retrouvée vivante quelques jours après l'enlèvement. Coelier, lui, est arrêté six mois plus tard. Il nie toute implication, mais il est copte de dix ans de prison en Espagne.
2: Chimera, c'est la star de la, de la pop-rock, c'est, c'est des maquillages extravagants. Et elle est mariée avec un homme d'affaires, Raymond Acachian, à la réputation assez sulfureuse. Bon bref, la pauvre gamine, qui doit avoir six ans à l'époque, est enlevée sur le chemin de l'école. Son garde du corps molesté enfin, voilà, par une bande de truands. Et on est allé libérer une dizaine de jours plus tard, je crois, et on découvre alors que les deux cerveaux du rapt, c'est Jean-Louis Camérini et Alain Coelier. Alain Coelier nantais, Jean-Louis Camérini, l'un des bras droits de Francis le Belge. Qui est le parrain de la mafia marseillaise? Et le parrain, l'un des parrains, et Gaëtan Zampa, de la mafia marseillaise.
3: Et petit Alain, bah, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est qu'il va se lancer dans le, dans le trafic de stupes à grande échelle. Et là, euh, on parle en tonnes, voire en dizaines de tonnes, hein, le trafic euh, de haches, de shit et de cocaïne hein, euh, transatlantique. Et euh, il va être richissime, il finit sur la côte en Espagne, il a X club, X voitures de luxe, enfin il mène grand train.
1: Extradé vers la France, il se transforme en détenu modèle. « Pour moi la délinquance s'est terminée, je vais essayer de trouver du travail », affirme-t-il en 1997, peu avant sa sortie de prison. Une reconversion apparemment ratée.
2: Il a été arrêté euh, au volant d'un voyer, le Spes Nostra, son voilier, euh, sur lequel il convoyait 350 euh, tonnes de cocaïne. Alain Coelier, donc après son interpellation sur l'Espèce Nostra, a passé 4 ans en détention provisoire. C'est le délai maximum en Espagne, mmh. avant d'être jugé. Il a été remis en liberté et 2-3 euh, jours après sa remise en liberté, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde 2010, en Espagne, remportée par l'Espagne, et alors qu'éclataient les pétarades de joie, euh, devant chez lui, un tueur l'a interpellé, il était avec un ami et avec sa nièce qui était dans la voiture. Elle les a fait mettre à genoux, et les a exécutés, lui et son ami, euh, de de plusieurs balles, épargnant la vie de la jeune adolescente.
0: La mort d'Alain Coelier, c'est un peu la fin symbolique du grand banditisme nantais. Même si Petit Alain n'était pas la seule figure marquante de ce milieu. Parmi les quelques noms qui resteront, il y en a au moins un autre, celui de Jacques Lafaye, alias Carcasse.
3: Dans les fourgons, enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire et qui rattache euh, cette histoire nantaise à une partie d'histoire assez étonnante, c'est la, c'est la figure d'un des braqueurs, c'est Jacques Lafaille, hein, euh, qui est un type, sur les braquages j'ai repéré un peu un type plus grand que les autres, un colosse. Né en Algérie, qui euh, rencontre Bob Denard, va faire les 400 coups avec lui.
1: Bob Denard s'était donné le titre de corsaire de la République, plus digne à ses yeux que le terme de mercenaire. Toute sa vie, il a parcouru le monde pour enchaîner coups de force et coups tordus avec une prédilection pour les coups d'État et l'Afrique. Zimbabwe, Angola, Yémen, Zahir, Bénin, mission clandestine, mission de déstabilisation, un rôle toujours ambigu. Pendant 30 ans, aidé de ces hommes surnommés les affreux, Bob Denard a fait et défait les présidents aux Comores, où il a dirigé la garde présidentielle pendant 10 ans.
2: Jacques Lafay, c'est un personnage. Quand il n'allait pas faire des coups d'État, il entraînait les services secrets. Quand il lui restait un petit peu de temps, euh, il tournait des films, et il a fait notamment un peu de un peu de figuration dans Borsalino et dans d'autres films, je crois, de, de long et belmondo.
3: Dans les années, début des années 90, il est arrêté euh, par le juge nantais qui, qui, qui suit ses affaires de, de banditisme, de braquage, qui a été des dossiers. On est euh, presque 15 ans après. On a eu un jour euh, la surprise de voir euh, les, les enquêteurs belges qui, qui travaillaient, qui suivaient le dossier des tueurs du Brabant venir à Nantes. Alors là, on est euh, en plein dans les années 80. Il y a eu des... Des tentatives de déstabilisation en quelque sorte de, de l'état belge avec des tueries dans des supermarchés enfin qui avaient fait euh, un nombre de morts avec à chaque fois des tueries un peu militaires usage aussi d'armes d'armes automatiques de kalachnikov il y avait toujours un grand euh, dont il était dit qu'il était là il y a eu des portraits robots d'établis dont un assez saisissant qui il pouvait présenter des similitudes avec les traits de la faille, mais euh, d'une part, lui, n'a jamais reconnu et il n'y a jamais eu de preuves apportées de, de son implication dans, dans les tueurs du Brabant, donc euh, l'affaire en est, en est restée là.
0: Ces fameux tueurs du Brabant, c'est une histoire complètement dingue. Une histoire qui n'est toujours pas terminée puisque l'enquête se poursuit en Belgique. On lui avait consacré un épisode entier dans Programme B en juillet 2020. Je vous invite évidemment à le réécouter si vous voulez en savoir plus. Retour pour l'heure à nos Nantais et à Jacques Lafaille, qui dans les années 90 est rattrapé par la justice. À Nantes, le procès d'un ex-mercenaire, Jacques Lafaille, accusé de deux hold-ups, se poursuit avec l'audition de personnalités qui viennent d'horizons très diverses. Ce matin, Alain Delon, qui avait fait tourner un tout petit rôle à Jacques Lafaille dans un de ses films, Borsalino, et qui lui est
3: resté fidèle. J'ai dit, alors je confirme, il est mon ami, il le restera, voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été convoqué par, la, par le, le président et pas par la défense. Et ce que j'aurais souhaité, parce que j'aurais pu m'exprimer sûrement plus longuement, sur mes rapports et mon amitié avec Jacques Lafaye, mais c'est le parquet qui m'a convoqué et pas de la défense.
2: Dans ce fameux procès où il y avait donc Bob Denard qui est venu témoigner, il y a le numéro 2 du SDEC qui est venu témoigner, et Alain Delon est venu témoigner. Avec cette anecdote fantastique, Alain Delon téléphone au greffe, euh, bonjour Alain Delon, euh, Alain Delon va venir témoigner, il demande euh, si les frais de déplacement sont pris en charge. Et la greffière lui dit, bah bien sûr monsieur Delon, ah, bon, il est venu en hélicoptère. Et euh, il a présenté la facture et la greffière Il a greffé... Mais je ne vous ai pas précisé, c'est en train deuxième classe.
3: <rire> voilà.
2: Bon, mais il a dit bah, C'est pour moi.
3: Et donc, voilà, enfin, un personnage versé dans le banditisme. Alors, pourquoi, comment... Euh, besoin d'argent pour vivre entre deux, deux expéditions en Afrique Enfin, il était plutôt mutique, quoi. C'était, un, c'était pas vraiment un, un, quelqu'un qui a beaucoup parlé. Il a été condamné, des complices ont été condamnés pour ce procès. Mais en tout cas, un personnage qui est, qui est toujours vivant, hein, qui aujourd'hui est un vieux monsieur.
2: Alors, peut-être que c'était pas un milieu aussi... Euh aussi établi, aussi structuré que le milieu marseillais ou que le milieu lyonnais le gang des lyonnais mais c'était une euh, en fait il euh, y avait cinq, six personnages et puis plein de, mm. de, de délinquants qui traînaient autour mais il y avait quand même 5-6 gros personnages. Quoi. Enfin...
1: 9 années de réclusion pour Jacques Lafaille, 6 ans pour Roland Chamarbois. Après 9 jours de procès, il aura fallu 5h30 de délibération au juré pour se prononcer. Le mercenaire et l'ancien parrain du milieu nantais dormiront ce soir en prison.
0: Eh oui, qui dit milieu, dit parrain. Et a priori, les spécialistes sont formels le boss à Nantes pendant des années s'appelait Roland Chamarbois.
2: Roland Chamarbois, qui a maintenant 80 ans, et euh, bah oui oui, il a toujours été dépeint, même par les policiers, comme le parrain du nantais. C'est-à-dire que d'un côté des policiers disent il n'y a pas de milieu, mais euh, on reconnaît que le, le parrain du nantais, c'est Roland Chamarbois.
3: Ah voilà. oh, le parrain, oui, on... Le juge de paix qui a échappé à pas mal de condamnations. Euh, il est au procès Lafaille, il est dans le box des accusés. Euh a fait un peu de prison, euh, personnage roublard euh, qui détenait des, des barres de nuit euh, en sous-main avec euh, des prétenants euh, qui euh, ouais, qui a toujours échappé euh, à des condamnations et qui a été euh, une figure. Bah, lui, par exemple, il a frayé un temps avec euh, le SAC, hein, le service d'action civique, le service d'ordre et puis exécutant des bases œuvres on va dire, du, du mouvement gaulliste.
0: Il paraît qu'il y a une photo de lui à côté de Pasqua, à un dîner. Euh... Oui,
2: ça c'est à la Cigale. Oui, oui bah, il, était, euh, il était très probablement membre du SAC, euh, le service d'action civique, euh, cher au réseau gaulliste. Euh, voilà. Mais là, on est dans, des, dans les années 70 donc voilà, oui, en effet, il, est, il a bénéficié sûrement de, de, d'une certaine mansuétude à une époque. Euh, c'est aujourd'hui un paisible retraité, enfin, j'ose,
0: j'ose le croire. Il en est où le milieu nantais
2: aujourd'hui euh, le, milieu, le milieu nantais traditionnel,
3: aujourd'hui, il est décimé. Ça s'arrête. Euh... Parce qu'il y a un certain nombre de règlements de compte, de second couteau, de ces, de tous ces gens qui peuplent la nuit et qui, qui essaient d'en, d'en tirer parti. Euh, alors là, il y a, y a des disparitions. Il y en a dont on dit qu'ils sont coulés euh, dans des piliers en béton du, du pont de Chevéré qui était en construction à l'époque, fin des années 80, début des années 90. Il euh, y en a euh, qui ont sans doute été mangés euh, par les petits poissons euh, jetés en Loire. Euh, voilà, il il y en a plusieurs comme ça qui disparaissent qui sont tués un peu brutalement, sauvagement, parce qu'il y a il y a des personnages mais il n'y a pas de grande tendresse quand même dans, dans ce milieu-là c'est sauvage et l'affaire Algrès que moi je n'ai pas suivi mais la sauvagerie de l'exécution de, de Bernard Algrey enfin c'est de la torture quoi. C'est, c'est, c'est absolument épouvantable mais tous, ouais, alors, donc euh, disparition euh, par mort d'homme ou ou disparition subite et puis, et puis, il bah, y a toutes les arrestations. Euh, aujourd'hui, il reste deux trois figures euh, qui sont qui sont plutôt âgées, qu'ont qu'on bien vécu, qu'ont échappé à de lourdes peines grâce à leur habileté et l'habileté de leurs avocats. Les, tous les bars à filles euh, qui peuplaient le quai de la Fosse, la place de la République et, et le boulevard d'Albi à Doulon ont, ont disparu. Enfin, il n'y a plus euh, tout ça. Bah, ça, s'est, ça s'est éteint, ça a disparu. La nuit est différente. Euh, ceux qui ont survécu à tous ces épisodes essaient de vivre une vieillesse euh, apaisée et de mourir euh, de leur belle mort euh, sans, que, sans qu'ils soient lestés de quelques plombs. Tous
2: les caïdes nantais euh, ont maintenant un âge euh, vénérable et puis le, le milieu nantais, les, les coups d'éclat du milieu nantais comme on, mmh. les braquages de fourgons blindés, les, les, les gros les enlèvements, euh, les, même les gros trafics de stupéfiants euh, par le milieu traditionnel je ne sais pas ce que ça devient, mais on n'en entend plus parler. Mmh. En revanche, aujourd'hui, oui, bah Nantes est gangréné par le, le trafic de stupéfiants et par les, les, les réseaux des cités.
0: Une nouvelle criminalité a pris le pas. C'est le cas un peu partout en France. Comme le milieu et le grand banditisme qu'elle a remplacé, elle a son lot de figures marquantes, de crimes épouvantables, de gros coups et de petites magouilles. Son lot aussi d'histoire qu'il faudra un jour raconter. Merci à Jean-Yves Le Brigand, Hervé Chambonnière, Yves Madec, Pierre-Marie Heriot et Franck Renault pour leurs réponses. Merci aussi à Geoffrey Puitsch qui a réalisé ces deux épisodes de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.